0: vocês hoje. É muito grande para mim, porque se tem um grupo com o qual eu sempre quis falar sobre esse assunto de finanças, é com certeza dos meus colegas de ministério, dos meus colegas pastores. E ter o privilégio de poder falar com vocês sobre esse assunto hoje, é, para mim, é realmente muito importante. É, e eu estava ouvindo agora o pastor Marcos Bonfim falando algumas coisas e, e já percebi que a gente... Eu vou mencionar algumas coisas aqui que são importantes e que ele também falou, como, por exemplo, não dá para a gente falar desse, desse assunto de dinheiro, de finanças, sem partir do princípio do no da nossa visão cristã, do nosso ponto de vista do reino de Deus, porque senão a gente vai acabar caindo em armadilhas e em pensamentos que não fazem sentido para aqueles que seguem a Cristo Jesus. Então é muito importante... A gente falar disso da nossa perspectiva Ainda mais sendo nós pastores Ainda mais estando envolvidos com o ministério Esse assunto ele precisa ser abordado de uma maneira bem cristã E ao mesmo tempo a gente precisa estar atento Para atuar nele da melhor maneira possível Porque isso vai fazer diferença no nosso discipulado No nosso, no nosso ministério, naquilo que a gente está vivendo E é claro, para a nossa família também é, eu vou dividir minha tela com vocês aqui e vou dar a possibilidade de você acompanhar o que eu vou exibir aqui é, por meio ah, do seu celular. Tá? Então, se você acessar aí ah, lá em cima na tela, está aparecendo aí menti.com, certo? M-E-N-T-I.com e ali tem um código. Coloca esse código no seu celular, assim que você entrar no, no mente.com, e ali você vai poder acompanhar comigo a tela do que eu estou mostrando, e ao mesmo tempo vai poder também dar respostas a perguntas que eu vou fazer para você. Não se preocupe com as respostas, são todas anônimas. É, o código é para todo mundo, pode ver que é um código que todos estão usando, e ali a gente vai é, conseguir interagir melhor, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês o que, que eu estou mostrando, principalmente textos de vida bíblia, para a gente poder ler juntos, e a partir daí a gente vai trabalhando é, pelo pelo aplicativo, ok? Você pode usar no seu celular ou no seu computador também, como for melhor para você, beleza? primeira pergunta que eu quero começar respondendo, antes de a gente começar a falar especificamente sobre é, investimentos, sobre o que você vai fazer com o seu dinheiro, etc., é que você precisa entender para que, que serve o dinheiro. E aí eu selecionei alguns textos da Bíblia que vão ajudar a gente a a encontrar essa resposta do ponto de vista cristão, do ponto de vista, é, do nosso ponto de vista, certo? Então, Atos, capítulo 24 35, fala, Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Então, aqui a gente já tem já uma primeira perspectiva a respeito do dinheiro, que eu vou juntar com mais outras duas, ou três, e a gente vai construir um, uma, uma visão a respeito disso. Para que que serve o dinheiro? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Então, não, não, nossa esperança não está na riqueza, porque ela é instável, volátil, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, novamente, a gente encontra aqui é, o verbo dar, a ideia de que nós precisamos ser generosos e prontos a repartir. Aqueles que são ricos, esse é um texto específico para aqueles que são ricos, para aqueles que têm recursos. Para que, que servem esses recursos? Repartir, para sermos generosos. Mas esse verso aqui, de 1 Coríntios capítulo 10, 20, verso 24, é um verso que a gente pouco usa, está presente na Bíblia, mas ele ajuda muito a colocar a nossa visão no lugar direito, no lugar correto. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Quer dizer, o meu dinheiro não pode ser na busca do meu próprio interesse. É isso? Para que serve o dinheiro, então? O dinheiro serve para servir. Sua bênção está em dar e a sua maldição está em reter. Então isso é muito importante porque você precisa entender que o dinheiro é um recurso que Deus nos dá para que nós façamos algo com isso. Quem não conhece a Cristo, quem não segue a Cristo, faz o que com isso? Faz o que com o dinheiro? Serve a si mesmo. Quem não conhece a Cristo, não está no caminho que a gente está, vai pegar esse dinheiro e vai usar somente, na melhor das hipóteses, quando se fala de outro, a sua própria família. Como cristãos, nós somos chamados por Deus para agir de maneira diferente, para agir como a gente encontra aqui em Lucas, capítulo 12, verso 42, Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Essa é uma pergunta que demonstra aqui qual que é a ideia por trás de ser um mordomo fiel e prudente. Que o Senhor vai confiar os seus conselhos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Em outras palavras, aqueles que têm recursos, aqueles que recebem de Deus recursos, esses têm uma responsabilidade porque eles são convocados a ser boas e Mãos de Deus. Se para o cristão a função do dinheiro é servir, quem é o um indivíduo na terra que deveria ter mais acesso ao dinheiro nesse caso? Você entende isso? Se nós estamos aqui para compartilhar, se os recursos passam por nossas mãos para que cheguem às mão, mãos de que necessita, dos outros, dos nossos conservos, quem é que deveria ter mais acesso a esse dinheiro? Quem é que deveria ter mais acesso a esse recurso? No entanto, infelizmente, por falta da nossa visão a respeito disso, a gente acaba não conseguindo cumprir essa tarefa. O que Deus nos dá é para ser repartido e multiplicado. Sendo assim, um mordomo fiel é o que reparte, cuidando dos seus irmãos e não de si mesmo. E sua prudência, a parte da prudência, fiel e prudente, a parte da prudência faz com que os recursos então sejam multiplicados porque ele é prudente. Antes de, de fazer algumas perguntas ali para vocês, eu quero só deixar bem claro uma coisa. Isso aqui não é um... Não entenda isso aqui como sendo um texto, um, um chamado para o assistencialismo. Tá? É muito mais do que isso. É um chamado a serviço pelas almas. É, é um chamado, portanto, de reparação e condução. Então, Jesus, ele, ele não reparava sem a intenção de conduzir... Ele não conduzia sem a intenção de reparar. Então, é, nós não devemos agir pelos nossos próprios interesses... Mas usar os recursos que Deus nos deu... Para que a gente possa repartir o que a gente tem... E com isso a gente mostra a face de Cristo ao mundo que não conhece isso... Quem é que conhece gente que... que é, quando a gente encontra histórias de pessoas... Como, por exemplo, acabou de acontecer... Eu aposto que muitos de vocês ouviram a história dessa semana de que o dono do Nubank anunciou que vai doar todo o seu dinheiro em vida. Isso saiu em todas as manchetes, muita gente estava comentando sobre isso. Por que isso chama tanta atenção? Porque é difícil encontrar gente que reparte o que tem, ainda mais quando se trata de dinheiro. Então, é isso que Deus está nos chamando a fazer. Mas a gente tem que fazer... Para fazer isso, a gente tem que também ser prudente, tem que saber administrar esse dinheiro e tem que conseguir multiplicar esse dinheiro para então ter os recursos cada vez maiores para poder ajudar cada vez mais gente, ok? Então, tendo isso em vista, eu quero ser bem prático aqui para vocês hoje e mostrar o que é essa prudência na prática e vou passar para vocês princípios que fizeram a diferença na minha vida e que acho que vai fazer diferença na vida de vocês também. Esse é o meu objetivo aqui com vocês de maneira bem prática. Mas antes, eu quero só mencionar uma coisa. Um dos textos da Bíblia mais conhecidos de Jesus é a parábola dos talentos, que é uma parábola que usa referências bancárias. Inclusive, próprio Jesus cita aí bancos, juros e manejo de risco. A gente usa essa parábola para falar dos dons que Deus nos deu e que a gente precisa utilizar esses dons. Mas a referência que Jesus está usando, é, ele usa uma referência validada no seu tempo. Okay? Então, ele está falando de uma coisa que todo mundo entende ser verdade, que funciona assim. E a partir desse momento ele, que ele usa uma referência validada, ele, ele vai falando de princípios que são princípios muito comuns na administração financeira. Ele cita, por exemplo, é, é, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem, tem menção de juros compostos, quando ele fala de é, receber, o senhor recebe mais do que aquilo que ele plantou. O juros composto é, tem como sua primeira referência da natureza, exatamente, é, a reprodução animal e a reprodução é, de... a plantação. Né? Normalmente, quando você planta, você acaba colhendo mais do que aquilo que você plantou, porque a, a semente ela vai se distribuindo sozinha pela natureza né? na, em volta e acaba acontecendo de você é, colher sempre um pouco mais, o fruto cai sobre a terra e aí mais nasce essa, essa relação com o juros composto está ali presente na agricultura, é muito forte na agricultura, inclusive matematicamente falando, é onde a gente começou a entender esse tipo de coisa, curva exponencial e etc. Então Jesus ele cita ali e ele, ele usa essa história de Mateus 25 para falar sobre Aqueles que têm medo de colocar os seus recursos em jogo. Aqueles que têm medo de usar os recursos que receberam e, portanto, é, não multiplicam isso. É, ali, ali a gente vê um exemplo do que, que é, não é ser prudente. Mas é interessante porque, para nós brasileiros, essa palestra, se você, essa palestra, essa parábola, se você parar para olhar, ela é completamente é, estranha aos nossos conceitos pessoais do Brasil, da cultura brasileira, de é, finanças. Porque o que você está vendo ali é alguém administrar o dinheiro de outra pessoa, colocar o dinheiro de outra pessoa no risco para investir. A gente não está acostumado com esse tipo de ideia, com esse tipo de conceito. Mas esse é o que acerta. E o que erra é o super conservador que vai lá em terra. Então, a gente percebe que no reino de Deus, é, investir faz parte do processo. Pôr em prática e gastar e colocar é, em uso, aquilo que Deus nos deu, para que seja multiplicado. Então, esse conceito de prudência, de administração, passa, assim pelo conceito de investimento. Não apenas enterrar o seu dinheiro, não apenas tê-lo. Né? É, o, o servo infiel até falou assim, ó, Está aqui o que é teu, preservei o que era teu. E esse foi exatamente o problema, não era para ter preservado, era para ter multiplicado. Com isso em mente, a gente precisa entender que Há uma necessidade da nossa parte de nos tornarmos é, prudentes, administradores desse recurso de maneira inteligente. E como pastores, às vezes a gente é tentado a viver para a missão é, e negligenciar nossas responsabilidades com as finanças pessoais e familiares, com aquela ideia sempre de eu, Deus vai cuidar de mim, então eu não preciso me, fazer, me preocupar com isso, eu vou me preocupar só com só empregar, e aí as minhas finanças vão se acertando aqui, Deus vai me ajudando. né igual aquele, aquela história que todos nós, pastores, já contamos alguma vez na vida, da, do homem que estava em num, 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 uma enchente e orava para Deus, pedindo que Deus o salvasse. Passou um barco, ele não quis ir. É, enviaram várias formas de salvá-lo, mas ele não quis, porque ele estava esperando uma ação sobrenatural de Deus. É a mesma coisa quando você... Vive o seu ministério negligenciando a parte financeira da sua vida e da sua família, esperando que milagres aconteçam, milagres não vão acontecer nesse sentido, você precisa ser responsável, porque Deus chamou você para ser mordomo, você para ser administrador disso, e você precisa aprender, portanto, a administrar o seu dinheiro, administrar suas finanças pessoais. E aí, é, eu quero... Antes de, de dar prosseguimento aqui na parte onde eu vou entrar mais na prática, eu quero fazer algumas perguntas para vocês aqui. Eu vou colocar é, no, no mente, vou dar para aparecer pra na, sua, na sua tela aí. Deixa eu só ver aqui, ok. Aí, já tem gente respondendo já, olha aí. Você tem algum tipo de investimento financeiro? É minha pergunta para você. Respondam aí quem ainda não respondeu. Coloque aí, já temos aí bastante bolinhas ali no Iaja, né? Bastante, bastante. Faz todo sentido, todos, todos nós que estamos aí, estamos no Iaja. 21% diz que poupança, 13% em renda variável. Olha só. 13% para o grupo que está assistindo a gente aqui é um número considerável em renda variável. É 15% em renda fixa e 11% em imóveis. Tá? investimento são os tipos de investimentos que estão aparecendo aqui. Legal, legal. Estou dando um tempinho para vocês irem colocando aí, todo mundo poder ver mais ou menos o que, que, o que, que é. Se mudou, ó, por enquanto mudou pouco. tá? Imóveis subiu um pouquinho, poupança está ali lutando nos 20%, 21%. Renda fixa está firme e o Iaja sempre crescendo, lógico, porque é, a maioria de nós tem Iaja. E por que, que também a aglomeração ali no Iaja é maior? É porque é, iage todo mundo tem que estar aqui, mas alguns só têm isso. E é exatamente por isso que ele está é, uma maior aglomeração ali. Ok? Vou passar para a próxima pergunta, tá? Quem respondeu aí, muito obrigado, valeu pela participação. É, tem mais gente respondendo ainda, tá? Eu estou com, com dó de passar o slide, mas eu tenho pouco tempo, eu queria... Tem tanta coisa para falar para vocês e tão pouco tempo, então é, eu vou ter que ser criterioso aqui, vamos lá, 300 pessoas já votaram, mas vocês viram, mesmo esperando mais 50 pessoas votarem, ficou mais ou menos nas mesmas taxas aí, tá? Mais tarde você pode voltar aqui, quem votou voltou atrasado vai ficar aparecendo, vai ficar salva essa informação aqui é, de mais ou menos qual que é a média. Eu tenho uma outra pergunta para você, se você já tem casa própria. Só que essa pergunta tem vários níveis de resposta. Você pode falar, não, ainda não parei não para pensar nisso, não, estou começando a pensar nisso agora, planejo comprar nos próximos seis meses, acabei de comprar recentemente, sim, recentemente, e o último, sim, faz tempo, já tenho uma casa já, faz tempo, minha casa própria. A gente vai ter uma noção aí um pouquinho da, da, do momento que a gente está como pastores, temos aí, vota pessoal, vamos lá. Temos aí 160 votos, está subindo. Vou aproveitar que os votos estão subindo aqui vou beber uma água quanto isso. Falar com a boca seca é duro, né? Então vamos lá. 300 pastores, 255. Olha só, não começando a pensar nisso é a maioria. Faz bastante sentido isso, inclusive, tá? Porque casa no Brasil não é uma coisa fácil, né? Não é uma realidade simples da gente acessar. Muito bem. Eu vou pedir um favor para vocês, enquanto aí as votações estão acontecendo, eu vou passar para a próxima apresentação aqui. Eu peço que vocês conectem nessa próxima apresentação para continuarem participando dessa maneira, que eu tenho mais algumas perguntas para vocês lá, ok? É, eu vou, então, passar a tela para vocês aqui, só um momento. É, deixa eu só comentar aqui um detalhe, tá? Percebam que a gente tem bastante gente pensando em comprar casa. Algumas pessoas aqui, mas já é o segundo grupo, o segundo maior grupo já tem a sua casa, beleza? Beleza? Se a gente considerar que o segundo maior grupo é, conta também os amarelinhos, tá? o pessoal que acabou de comprar. Então, os verdes e os amarelinhos do canto direito, eles são é, o segundo maior grupo. Então, ou, olha só a disparidade, ou a gente está começando a pensar nesse assunto, ou ainda não parou para pensar nisso, que são os dois da esquerda, certo? Então, um grupo bem maior e um grupo o segundo grupo é o outro grupo que já tem a casa, que já adquiriu ou, ou recentemente ou já faz um tempo. Ou seja, é, a gente tem um, um abismo aí, né? Ou a gente está muito sem nem ter entrado nesse mundo ainda, ou a gente está pensando em chegar lá. E é muito importante para o pastor... É, é o seguinte, é bem interessante isso, porque eu, como consultor financeiro, jamais, jamais recomendei imóvel como forma de investimento. Tá? É, isso, aí, isso aí é uma, uma visão antiga do brasileiro que eu vou explicar daqui a pouquinho aqui, mas eu jamais recomendei para qualquer tipo de pessoa investir em casa. Tá? No Brasil, ainda mais hoje, casa não é investimento. Diferente daqueles que fazem disso um comércio do tipo especular a casa, etc., que eu acho que não faz sentido para gente como pastor se envolver tanto com isso. Então, assim... É, Casa em si não é um investimento. Tem investimentos muito melhores. Se você acha que casa é o melhor investimento, é porque você não conhece as outras coisas que existem disponíveis para você no mercado. Então, assim, eu jamais faria isso. Mas, para o pastor, o pastor é o único indivíduo que eu conheço no Brasil, o único ser humano da sociedade brasileira que eu conheço, que eu falaria assim, você tem que comprar uma casa própria. Por quê? Porque o pastor ele tem o benefício de receber... Pela sua própria casa Morando na sua própria casa O que faz muito sentido Porque a igreja está realizando com isso é, Um movimento bastante inteligente De trazer segurança para a família pastoral Ao mesmo tempo que O dinheiro que é da igreja Vai para aquele que é um missionário E não vai para alguém que tem nada a ver com a igreja Que é, é... Você entende, né? Alguém que não tem nenhuma ligação com o reino de Deus Está recebendo dinheiro do seu aluguel Porque é dono da casa que você mora muito mais inteligente ajudar o pastor a ter a sua própria casa, a sua própria segurança. Porque no Brasil, isso é casa é segurança, é emocional, é psicológico. É muito mais isso do que investimento. Então, faz todo sentido para você que é pastor ter a sua casa própria somente porque você é pastor. dia que você não for pastor, você vai vir falar comigo, eu vou te responder outra coisa. Mas porque você é pastor, você ter a sua casa própria faz todo o sentido porque você recebe esse benefício, e quando você não tem, você não está recebendo esse benefício então, a igreja perde porque está jogando esse dinheiro para fora do, do reino de Deus, e você perde porque você não está colocando esse dinheiro para dentro da sua realidade familiar então, para o pastor faz todo sentido você ter sendo bem prático aqui, é, ter a sua casa própria, e o pastor é o único bicho que eu conheço do Brasil, que eu vou recomendar esse tipo de, de, de coisa, ok? vou passar para outra palestra é, vou pedir que vocês conectem nela, tá? só um instante. Vou abrir aqui para vocês a nova tela. E... e vamos lá. Muito bem, antes de você responder essa pergunta, ah, não vai dar. Quando eu colocar aqui, eu sei que vocês já vão começar a responder. Então, vamos lá. Quanto do meu orçamento é direcionado a dívidas? é muito importante, você vai puxar essa barrinha aí para quanto do seu dinheiro, do seu orçamento, você acha que você gasta com dívidas. Mesmo que você não tenha orçamento, tá? Lá em cima está o código 36502379 36502379 para você poder conectar nessa nova apresentação aqui e me dar essas respostas para a gente ter uma noção mais uma vez geral aqui do quadro dos pastores no Brasil na América do Sul. Né? É... Deu para vocês conectarem? Ah, deu. Estava achando estranho estava demorando a aparecer aqui. Mas estão aí, já começaram a dar respostas. E legal, o primeiro que respondeu sobre dívida falou que nada do dinheiro dele ia para dívida. Parabéns para você, viu? Parabéns. Vamos dar uma olhada aí no que está que acontecendo, certo? E eu vou fazer um comentário aqui com vocês. Olha aí, metade, hein? Tá dando metadinha certinho, hein? Do orçamento à dívida. Metade do orçamento à dívida. Hum. Quanto tempo eu gasto por mês cuidando das finanças? Aqui eu botei um valor é, subjetivo, né? Cada um vai puxar para um lado aí, mas tá dando mais ou menos no meio ou seja, gasta-se um certo tempo cuidando das finanças. Quanto das finanças pesa sobre a minha responsabilidade? Pode ser que você tenha deixado sua esposa cuidar das finanças na sua família, né? Mas a maior parte dos pastores pesa sobre ele a responsabilidade de cuidar das finanças. Então, dá para a gente ter uma ideia aí do quadro geral. É, a gente tem um pouco abaixo da média brasileira é, o quanto do orçamento direcionado para as dívidas. Isso é bom. Isso é bom, um pouco abaixo da média brasileira, mas ainda assim ainda está bastante alto, ok? Muito bem, deixa eu falar algumas coisas para vocês importantes aqui rapidinho. É, 60% dos brasileiros estão endividados. Tá? 60% é muita gente, pessoal. 60% é mais do que a maioria, é mais do que a metade. 60% é o que faz o spread bancário ser tão caro no Brasil. A gente sempre reclama de spread bancário. Por que, que o spread é tão alto? Ou seja, por que, que o banco empresta é, cobrando tantos juros e na hora que ele paga para você, que emprestou para ele, ele paga tão pouco. né? Então, por que, que há essa relação? A gente pensa que os bancos, eles são... Eles querem se aproveitar da gente o máximo que podem. E é verdade. Tá? Os bancos realmente, eles não são é, confiáveis, não são é, seus amigos. Eles estão ali para lucrar. Tanto que, faça chuva, faça sol, cai o mundo, o que quer que aconteça, os bancos estão dando lucro todos os trimestres. Mas, não é só por isso, é também porque a gente é muito inadimplente no Brasil. Isso está na conta, isso tem que ser levado em consideração da parte do banco. 60% dos brasileiros estão endividados. E aqui tem um dado bem alarmante. Esse dado veio do, do World Bank Group. Tá? 3,64% dos brasileiros guardam... não é, que Somente esses 3,64% guardam dinheiro para a aposentadoria. Ou seja, estão se preparando para o futuro, estão guardando dinheiro para o futuro. 3,64%, eu vou repetir esse número. Embora 70% dos brasileiros estão na poupança, desses 70% que estão na poupança, 90% usa o dinheiro que está na poupança para pagar coisas é, do mês. Ou seja, não é poupança. Só está lá na poupança para não usar uma conta corrente. Mas não é poupança, não é de fato uma poupança. Quando a gente vê essa realidade, que 60% está endividado, só menos de 4% guarda dinheiro para se aposentar e só 1,45% do país opera bolsa de valores, só para dar um exemplo, tá? a gente percebe que, e aqui está o dado alarmante, eu vou colocar ele numa, numa perspectiva para você entender melhor, 6,8% das pessoas no Brasil são analfabetas. Então, menos de 7% das pessoas no Brasil não sabem ler ou escrever. 21% das pessoas no Brasil são analfabetos funcionais. Sabem ler e escrever, mas não entendem o que está tá lendo, não conseguem interpretar texto. Ok? 95%. Eu vou falar de novo. 95% dos brasileiros são analfabetos financeiros. Você está entendendo isso? Então, assim, a nossa situação é muito grave. Eu falei aqui, por exemplo, que é, o brasileiro investe 1,45% somente dos brasileiros investem na Bolsa, contra os americanos, são 58% dos americanos. Aliás, toda... Presta atenção nisso. Toda aposentadoria americana está em Bolsa de Valores. Então, 58% é o que faz diretamente, que sente opera. Agora, o restante também está de maneira indireta, porque o seu dinheiro está em fundo de pensão que estão operando força de valores. E quando a gente olha para o Brasil e vê 1,45, a gente vê como que há uma disparidade tremenda. E a gente se encontra, então, com o paradoxo do brasileiro. O brasileiro, ele é o seguinte, ele, ele é conservador para investir. Quando você fala de investimento, ele fala, ó, oh, cuidado, conheço muita gente que perdeu com alguma coisa e tal, qualquer coisa, pode falar qualquer coisa, ele vai sempre falar assim para você, ó, oh, cuidado com esse negócio, né? Então, na hora que fala de investimento, brasileiro é conservador. Mas na hora de gastar, ele é ousado. Ele compra um negócio com 60 prestações. Ele compra um celular com 36 prestações. Ele não aceita facilmente que o dinheiro dele seja colocado para render. Mas ele aceita facilmente perder o seu dinheiro com os juros que ele paga nas coisas que ele compra. A gente tem situações absurdas no Brasil, por exemplo, de... É, relatos de gente comprando bacalhau no boleto, fazendo um crediário na loja para poder comprar um item que vai ser consumido numa noite. Então isso é um, é um paradoxo, né? O que que isso acontece? Porque o brasileiro ele tem ele tem é, transtorno pós-traumático quando se trata de dinheiro, porque ele passou por expedientes de sobrevivência muito grandes e isso causa traumas que foram o é, um período de hiperinflação, colo retendo a poupança e esse tipo de coisa faz com que a gente busque aquilo que a gente acha ser mais seguro, que é poupança e imóveis. Não são realmente as melhores maneiras, exceto o pastor imóvel, mas não são as melhores maneiras. Poupança, então, por favor, é, é a pior maneira de você realmente estar investindo seu dinheiro de alguma maneira. É, a gente não entende algumas coisas simples, como ativos e passivos, né? então a gente é, adquire coisas que vão nos prender cada vez mais e diminuir cada vez mais nossos recursos, porque a gente vai comprando coisas que são passivas. Ou seja, quando eu compro aquele item, ele vai consumir meu dinheiro durante os meses futuros. Então, é, a gente faz muito compra desse tipo. E ativo, que é comprar ou colocar meu dinheiro em coisas que vão render para mim de volta, a gente faz muito pouco, a gente entende muito pouco dessa visão. É, render o dinheiro no tempo, enxergar o tempo a seu favor e entender que é, com o tempo que você faz esse rendimento dá certo. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. É, é um caso é, que ficou bem emblemático para mim que eu li em um livro. Foi de um, de um carteiro aqui nos Estados Unidos que ele ganhava 200, ele ganhava não, ele guardava 247 dólares todo mês. E ele ganhava ali perto de 2 mil dólares, então não, não guardava tanta coisa assim. 247 dólares por mês. Ele trabalhou como carteiro, só isso, entregado de carro, 40 anos. Quando ele se aposentou, ele tinha 7 milhões de dólares. Como isso foi possível? Só, foi, só com 247, porque ele usou o tempo a seu favor, ele fez curva de juros, ele fez o que o banco faz contra você, ele fez aquilo que você... É, recebe quando você compra um algum item parcelado. Você recebe juros. Você é atacado por juros. juros vai lá e te fere. É, você coloca esses juros a seu favor. Você coloca esse rendimento a seu favor e, no tempo, isso vai criar uma curva exponencial gigante. Então, basicamente, você vai conseguir fazer o seu patrimônio crescer a partir do momento que você começar a fazer a coisa mais simples do mundo, que é, pelo que eu vi, o pastor Marcos Montes já falou aqui, guardar. Você começar a guardar a menor parcela que você pode imaginar, eu vou falar disso aqui agora, você vai conseguir crescer o seu patrimônio e com isso vai ter muito mais para viver e para doar e para ajudar as pessoas. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui, porque esse é o, é o mundo é, da onde a gente vem, que é o mundo de Cristo Jesus, que é o reino de Deus. Vou fazer mais uma pergunta para vocês e vou dar prosseguimento. Aí é mais para você ter uma ideia pessoal, uma ideia mesmo sua, de onde você tá, tá? Então, monta aí, puxa para você. Se você não tem dívida, tá? puxa tudo lá para os sem dívidas. Se você tem mais ou menos de dívida, puxa menos, tá? você não tem, se você só tem dívida, não puxa para lugar nenhum na direção do dívida, beleza? Se você tem investimento, puxa. Se você guarda dinheiro, puxa. Se você tem doação, se você doa, puxa. Se você tem atenção ao seu orçamento, ou seja, se você tem um orçamento, você presta atenção nele, você puxa, e aí a gente vai ter uma ideia de em que ponto nós estamos, tá? E você também vai ter uma ideia de sua, de que ponto você está, como é que está a sua saúde financeira pastoral aí. Olha aí. Vocês estão bastante equilibrados, hein? É porque está aparecendo aqui? <risos> Parabéns. Estou gostando de ver a atenção ao orçamento ali. Estou gostando de ver, porque esse é o, é o item que eu vou abrir agora, que eu acho muito importante. Atenção ao orçamento. É... Meu tempo está acabando aqui, então vamos lá. Gente, enquanto vocês estão respondendo, eu vou, eu vou falando aqui sobre a questão do orçamento, tá? É, o pastor Marcos, eu vi que ele comentou ali, e eu não tenho como falar mais com vocês sobre isso, dar mais ênfase do que isso. Você precisa ter um orçamento, você precisa ter um planejamento, tá? Você não vai alugar nenhum, deixa isso bem claro. Você não vai alugar algum, você vai ser parte dos 95% dos analfabetos de financeiros enquanto você não tiver o seu orçamento mensal prévio. tá Não é para anotar o que você fez com o seu dinheiro. É sentar no começo do mês, quando cai o dinheiro na sua conta, sentar ali e fazer o que, que você vai gastar para cada coisa. É realmente fazer um orçamento. Eu tenho tanto para a comida, eu tenho tanto para isso aqui, eu tenho tanto para isso aqui, e eu vou ajeitando tudo. Isso vai te dar uma outra vida financeira. tá Isso aqui, qualquer evolução financeira, qualquer educação financeira, passa pelo primeiro ponto que é fazer o seu orçamento. Primeira coisa que acontece. E tem um conceito da Bíblia que eu acho muito interessante, que eu acho que vai nos ajudar aqui, que é o conceito de mínimo. A palavra mínimo na Bíblia é a mesma palavra para dízimo. 10% é considerado a porção mínima. Normalmente, então, na mentalidade hebraica, você dividia as coisas no máximo em 10 pedaços, e o menor pedacinho era o mínimo. É a mesma palavra. Por isso que, quando a gente encontra Abraão ali falando com Deus, ele vai perguntando sobre destruição do Sodoma e Gomorra. Ele fala: se o senhor achar 50, vai destruir. Se o senhor achar 30, vai destruir. Se achar 20, vai destruir. Achar 10. E ele para em 10. Porque 10 é o mínimo. 10 é o mínimo da conta. Com isso em mente, olha que interessante. Quando Deus pede para gente guardar 10 mandalheiros, ele está pedindo o quê? Isso aqui é o mínimo que você precisa fazer. Né? É, quando ele pede para você 10%, ele está te pedindo quanto? O mínimo. Então, eu quero que esse conceito que é bíblico, do mínimo, venha para a sua vida e para o seu orçamento. No mínimo, no mínimo, 10% do seu dinheiro precisa ser guardado. No mínimo. Menos do que isso, você está se enganando. Menos do que isso, você finge que está guardando dinheiro e não está. Tá? No mínimo, 10%. Não consigo começar esse mês com 10%. Tudo bem, é outra história, mas você já entendeu qual que é o mínimo. No mínimo, 10%. Se você guarda 10% do seu dinheiro, entenda que em 10 meses, em menos de um ano, você tem o seu salário inteiro guardadinho te esperando. E isso te dá uma paz que você não tem ideia. O pastor Marcos falou aqui que é, ele não consegue dormir se não tiver dinheiro na poupança. É disso que se trata. Chama paz financeira. Você não vai ter enquanto você não guardar no mínimo, 10%. Então, eu vou fazer uma, uma é, divisão para vocês aqui. Eu vou colocar aqui, o é, orçamento é prioritário, mas eu vou colocar aqui o seguinte. A, a divisão é 70, 10, 10, 10. Ou seja, 70% do seu orçamento é para tudo que você tem que pagar. 70% é tudo. Comida, conta de luz, telefone, o que você tiver que pagar, parcela do carro, tem que estar dentro dos 70% do seu dinheiro. Agora, só um detalhe, isso aqui é o ideal. Eu sei que você não vai começar isso da noite para o dia, mas você tem que saber qual que é o ideal para chegar lá. Então, 70% do seu orçamento é para todas as coisas. 10% é para você guardar para o futuro da sua família, para o seu crescimento patrimonial. 10% é para doar, porque no mínimo... Você vai repartir o que você tem. E os últimos 10% é para você gastar no que você quiser sem culpa durante o mês. É? Entendeu? Então, você sempre vai ter o que você guarda, você vai sempre, sempre ter o livre para você não ter aquele peso da consciência, porque está gastando, fazendo tal coisa que você gostaria de fazer. Se está dentro do seu orçamento, se cabe os seus 10%, beleza. Se não cabe os seus 10% para esse mês, segura esse mês. No próximo, você sabe que juntou com um do outro, pá, você já tem o que você quer, você compra o que você consegue. Enfim, você começa a mudar completamente a sua vida financeira quando você tem um orçamento e fica a dica aqui para vocês, 70, 10, 10, 10, certo? 10 para você, é, 10 para a sua família, que é o que você guarda, estou chamando da sua família, aquilo dinheiro que você guarda, e 10 também para distribuir, para doar. Outra coisa muito interessante, quando você é, já prepara a sua oferta, você consegue ajudar muito mais pessoas no caminho, né? é, alguém vem te procurar ajuda, você já tem ali separado que você pode ajudar a pessoa. Isso faz uma diferença para a nossa vida espiritual também tremenda. Está né? aqui o texto de Lucas capítulo 14, é, Jesus, Jesus falando né, quem é que vai se preparar para construir uma coisa sem antes fazer planejamento, sem antes fazer o orçamento, sem antes se preparar para saber se ele vai terminar o projeto. A sua vida é um projeto mensal, que você precisa cuidar dele por isso você precisa ter orçamento. E isso é prioritário, é número um. Mas nós vamos conversar de dívida, de investimento, se você não resolver isso. Eu tenho correto, meu tempo está acabando. É, a, regra, a regra do mínimo, eu acabei de passar para vocês, 70-10-10-10. É, guarda esse número, anota isso aí, ok? E sobre dívidas, eu, tenho um, eu fiz uma série de vídeos, aliás, eu tenho uma série de vídeos no YouTube eu separei fiz uma lista só para pastores, tá? Essa lista ela não é pública. Essa lista é só para quem está participando dessa live aqui. Não vou divulgar essa lista. É só para vocês que estão aqui. É, nessa lista eu fiz... Tem um curso inteiro de finanças lá, praticamente, tá? Tem vários vídeos ensinando várias coisas. E tem um, principalmente, um sobre o método mais rápido de você pagar suas dívidas. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Não tem como falar aqui. É um vídeo de uma hora. Tem bastante coisa para te ensinar. O método mais rápido de você resolver suas dívidas. Dá uma olhada lá, tá bom? É, fica aí, anota essa playlist, porque ela vai ser útil para você. E em várias outras coisas. Tem coisas que eu estou falando aqui rápido, mas que lá você vai ter é, no detalhe mais devagarinho, tá bom? Cuida com a inflação do seu estilo de vida, tá? O que quer dizer isso? Sua esposa agora está ganhando mais. Ou você é, chegou no, no, no teto da escala, ou agora você tem um, um recurso a mais de benefício que está chegando para você, não aumenta o seu estilo de vida. Aqui está o problema. Tá? Por que as pessoas também, elas não têm consciência disso. Ela começa a ganhar mais, ela fala assim, "Ah, vou gastar mais. E ela coloca mais passivos na vida dela. Então, restringe, literalmente restringe o crescimento da sua, do seu estilo de vida, porque isso acontece de maneira automática, a gente não percebe. E o grande problema é que uma vez que a inflação, quando ela acontece, tanto na economia quanto na sua vida, não volta para trás mais, não volta. Então, se você é, adquirir um certo conforto, você não vai querer largar ele nunca mais. Então, calma, segura. Não vai crescendo a vida muito rápido, porque o que vai acabar acontecendo é que você nunca vai ter dinheiro. É, é, acontece isso muito no Brasil com médicos. A gente tem uma classe enorme de médicos endividados. São os caras que mais dão dinheiro no país com é que eles estão endividados. É simples. O cartão de crédito deles é mais, é, é, tem um, um limite maior. Eles têm muito mais dinheiro empréstimo no banco. Ele tem muito mais opções de fazer, o que, que ele faz? Um camarada que não tinha nada, que, que ele agora tem muito dinheiro e ele está endividado. Como que ele consegue fazer isso? Porque ele deixa o estilo de vida dele crescer. Ele deixa as nossas é, paixões humanas é, tomarem conta do orçamento. Elas têm que ficar sob cheque o tempo inteiro, porque quanto menos o, sua, o seu estilo de vida crescer, mais dinheiro vai te sobrar para sua família e para você também repartir com o seu irmão, né? por fim, é, aqui está a parte bem importante que eu quero destacar aqui, investir e doar, né? especialmente a parte de você entender a respeito de investimentos tá? é, não fuja da bolsa de valores, mas não pule de cabeça também eu vou falar aqui de algumas armadilhas para vocês aqui no meu, no meu tempo final se é que eu tenho tempo final né? eu acho que eu estou bem, bem no finalzinho do meu tempo aqui mas eu preciso muito falar dessa parte com vocês tá bom? É, pastores, eu vou pular direto para as armadilhas tá? É, falo do fundo do meu coração isso aqui, Ninguém me pediu para falar para vocês Na verdade eu pedi para eu falar para vocês sobre esse assunto Fujam dessas duas coisas que estão aí na tela Pirâmides e day trade tá? Fujam disso, ok? É, eu vou falar uma coisa aqui forte Mas que é, é do mercado financeiro No mercado a gente fala exatamente isso aqui Day trade é cocaína, day trade é droga Day, day, day Trade vai mexer com a sua emoção, Day Trade pode te viciar e é um jogo de perda. 96% das pessoas que fazem Day Trade perdem dinheiro no mundo. 96% das pessoas perdem dinheiro no mundo faz Day Trade. Eu conheço os melhores Day traders do Brasil, tenho contato deles no meu celular, falo com eles, conheço eles e me conhecem. Eu sei como eles fazem para ganhar dinheiro e não é com Day Trade. Eles fazem dinheiro vendendo curso na internet, ok? Day Trade é... Algo que toma o tempo do pastor. É impossível você fazer investimentos via day trade e manter o seu ministério. Você estará roubando a Deus, não tem como, porque você vai ter que passar o dia inteiro olhando a tela do computador. Ah, não, dá para fazer em duas horas. Me ensinaram que dá para fazer em 15 minutos quando abre o mercado. Tudo conversa, você vai acabar descobrindo que tem oportunidade, só vão aparecer no final do dia e vai ter dia que nem vai aparecer oportunidade, mas você vai ter que ficar o dia inteiro na tela para poder descobrir que não vai ter oportunidade. Enfim, isso vai afetar o seu humor, isso vai afetar você quando você for pregar. Imagina só, um dia que você perdeu 10 mil reais, isso acontece facilmente no day trade. Ou um dia que você perdeu, você vai perder 100 reais. Quem perde 100, quem perde 10 mil, sofre do mesmo jeito. Tá? É, e aí você tem que pregar à noite. Como é que você faz? Então... Eu sou do mercado, eu falo para você, fica longe disso aqui. Isso aqui, a gente não recomenda nem para quem não é pastor. O que dirá para quem tá no ministério, para quem tá na missão? Não se perde nesse caminho. Se você tiver alguma dificuldade com isso, me procura, que eu vou te ajudar. Eu vou te esclarecer, tem um vídeo sobre isso na internet. E eu te ajudo a fugir dessa cilada que chama day trade. Não cai no canto da sereia, é tudo conversa fiada. Dinheiro fácil não existe, ok? Se você ouvir a história de alguém que ganhou muito dinheiro, alguma coisa muito simples, muito fácil... Seja o que for, seja deiteja seja o que for. Sabe uma coisa, se é verdade a história, ela é uma exceção à regra. Se é verdade, ela é uma exceção à regra. E ela não é replicável. O próprio cara que viveu isso não consegue fazer de novo. Ok? Matemática isso aqui. Não é replicável e se aconteceu uma exceção. Então não pega uma exceção e transforma em regra. Não acha que vai acontecer na sua vida também. Muito pelo contrário, o que vai acontecer é que você vai fazer parte dos 96% que acabam perdendo. Os 4% que ganham usam técnicas de cassino para ganhar. Exatamente, eu conheço as técnicas que eles usam E são técnicas que se usam dentro de um cassino Para ganhar lá Então, a day trade não é investimento É especulação que não faz sentido Para a vida ministerial Pirâmides também O que são pirâmides? É qualquer coisa que oferece mais do que a Selic garantido Qualquer coisa que fala para você assim, Olha, você vai ganhar tantos por cento 5% todo mês Como que alguém vai te pagar 5% todo mês? Não existe isso no mundo Não existe isso no mundo 8% ao mês, eu tive amigos, pastores que me procuraram e assim, ó, oh, fulano falou que ele me paga 8% ao mês. Não existe isso, gente. É, graças a Deus, os pastores me procuraram e eu consegui segurar eles. Mas eu tenho certeza que um monte de outros caíram nessa, porque 8% ao mês, 7% do mês, se você fizer uma conta simples, 8% ao mês ou 10% ao mês, em 3, 5 anos, a pessoa tem todo o dinheiro do mundo. Então não faz sentido, esse, esse tipo de taxa não existe. Se, não, mas ele está pagando, porque eu vi que está pagando, fulano recebeu, é lógico que paga. Porque pirâmide funciona no começo. Toda pirâmide funciona no começo, essa é a técnica. Quem inventou ela foi um cara chamado Ponzi, Carlos Ponzi, um italiano que veio para os Estados Unidos, estreou isso aqui, começou no Canadá e fez aqui também em Nova York, acabou sendo preso várias vezes, morreu no Rio de Janeiro, pobre, no FRJ, no hospital do FRJ. Ponzi morreu em 1949, pobre lá. Nasceu no século XIX, morreu lá, pobre, mas inventou essa técnica que nada mais é do que roubar de um pastor para pagar o outro. Então é assim, ele fala que vai te pagar 10%, ele pega o seu dinheiro, ele fala que vai pagar 10% para outro, o outro dá o dinheiro para ele, ele pega esse dinheiro do outro, paga você, você fala, ó, oh, funciona mesmo. E aí o que você faz? Dois meses que o negócio funciona 10%, o que você faz? Você vem de casa, você tira todo o seu dinheiro, você pega emprestado e se coloca na mão do cara. E ele vai fazendo isso até essa bomba explodir. Até ele não conseguir mais. Até chegar um ponto que a pirâmide vai ruir. E aí ele vai sempre com a culpa em você. Vai falar, ah, a culpa é de alguém. A culpa é, é que é, começaram a tirar o dinheiro do, do, do nosso esquema aqui, maravilhoso. Estava tudo funcionando bonito. aí todo mundo resolveu sacar. E aí quebrou. E agora estamos aqui falidos e sem dinheiro. É sempre a mesma conversa. Fuja disso. Se você entra num esquema que diz que paga um monte por mês, saiba... Você está sendo cúmplice em roubar o seu amigo pastor. Se é um esquema que só está funcionando entre de pastores, saiba que tá... você só está recebendo porque o outro está perdendo. Vocês só não descobriram isso ainda. Vamos descobrir juntos mais tarde. Toda pirâmide do começo funciona. Não seja cúmplice. Fuja desse tipo de armadilha. Tá? Qualquer coisa que te ofereça dinheiro fácil é armadilha. Pronto. É isso. Tá? Não tem como fugir disso. Por fim, eu quero só terminar, então, falando sobre, com você sobre esse texto aqui, e com isso eu terminei para as perguntas aí. É, contentamento e perspectiva é o, é o que eu gostaria que a gente tivesse como é, visão financeira. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Não faz sentido nós, pastores, cairmos nessa aqui. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, a gente conhece esse texto, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Perceba que isso só traz dores. Tu, porém, ó homem de Deus, quem faz deitês sabe que só traz dores, né? Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, contentamento. E, pastores, saibam disso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. tá? É, eu concluo com isso. Eu finalizo aqui. É, passo agora de volta, meus amigos da divisão. Em termos de investimento, invista em coisas que são é, legais, seguras, né? renda fixa, não faz poupança, faz renda fixa, é muito melhor. Vai investir na Bolsa, invista a longo prazo. Compre uma ação que você acredita que daqui a 10, 20 anos vai estar legal, vai ser uma ação que vai crescer daqui a 20 anos, compra e espera, ela vai pagando dividendos no caminho, que vão ser muito mais do que a renda fixa, e, e é, é simples assim, tá? A pessoa tá com medo de achar que vai entrar na bolsa e vai, vai quebrar a empresa, vai falir. Gente, se, se você não usar o Google agora e tentar lembrar cinco empresas da bolsa que faliram nos últimos 30 anos, você vai ver que você não vai conseguir. Porque uma empresa que tem é, é, uma empresa que é aberta, que é pública, ela tem suas contas abertas, a contabilidade dela é aberta. cada três meses a gente sabe tudo o que está acontecendo na da empresa. Então, até quando ela está falindo, a gente fica sabendo. E dá tempo da gente tirar o nosso dinheiro. Quando falha, porque é muito raro de falhar, tem mais de 500 ações na Bolsa, agora você não conseguiu lembrar nem de 5. Então, é muito difícil. O que você tem que só fazer é escolher o que você vai fazer, qual ação que você acha que é interessante para você, compra e vai guardando e vai esquecendo. É assim que o americano faz, é assim que funciona. Ao longo do tempo, as ações sempre vão subir, porque as empresas vão sempre crescendo. E assim vai. Você não precisa se estressar, não precisa ficar olhando é, reportagem, não precisa ficar lendo, gastando muito seu tempo. Gente, a, a operação que eu faço, aqui que eu faço. E que eu ensinei bastante durante é, esse período em que eu estive estudando aqui nos Estados Unidos. Dura 15 minutos, eu faço uma vez por mês e não olho mais o computador. Tá? Só isso. Quanto que, eu não vou falar quanto faz cresceu, mas cresceu muito fazendo isso, comprava e deixava, comprava e deixava, os dividendos vêm, as coisas vão acontecendo, então é bem mais fácil do que se imagina, você não precisa entrar nas armadilhas, você não precisa cair nessas armadilhas que vão roubar o seu ministério. E Deus te abençoe, espero ter te ajudado aqui, corri com um o tempo, mas os vídeos que eu estou deixando para vocês, aquela playlist vai ajudar muito vocês, tem muita coisa lá e se você quiser me procurar pessoalmente, posso te ajudar com absoluta certeza, que você tem um grupo que eu tenho no meu coração o desejo e a honra de querer ajudar é o um grupo de missionários, de discípulos de Cristo que estão nessa terra aqui. A gente tem muito que a gente pode fazer se a gente simplesmente virar prudente. Fiel ou se quiser ação, porque vocês estão no ministério. Prudente. Deus abençoe.
1: Pastor Diego, a participação inclusive também daqueles que nos acompanham continua forte. O Gilberto Ferreira disse aqui que mordomo fiel, aquele que compartilha. Também disse aqui que você precisa Isso. ser responsável em suas finanças. A Glauciane Ferreira uhum. das Neves aqui também comentando, né? Isso mesmo, uma lógica incrível. Faz todo sentido ter casa própria. Pastor Neemias, né? Palestra espetacular. Parabéns aí ao colega de ministério. Pastor Estevão, né? Ótima palestra. Abraço à turma 90. Olha aí que legal, né? Pastor Olha Breno. Olha aí. É... Ferramenta fantástica, fazendo aqui alusão, pastor Diego, a ferramenta aí que dá para fazer é assim. uma pesquisa em tempo real, né? O povo gostou muito aí uhum. de poder participar. Legal. E agora, pastor, umas perguntinhas aí, só para sanar algumas dúvidas do povo. O senhor falou claro. aí a respeito de, de aproveitar o tempo, né? De o tempo ser a favor, mas pensa aí, tenho quase 50 anos, né? Supor que tenho quase uhum. 50 anos. Vale a pena ainda é, é, fazer poupança? Vale a, tempo, vale, a, perdão, vale a pena ainda me preocupar né, com essa questão de poupar, de, de investir, enfim, de guardar o dinheirinho aí?
0: Vale sim. É, a curva de juros, ela costuma funcionar bem é, a partir do quinto ano. Então, assim, é, se você se dispor a ser disciplinado, é um pouco mais, de, de cinco a oito anos, né? De 5 a 8 anos, se você for discipulado, de 5 a 8 anos você já começa a ver retornos financeiros inacreditáveis. Então, é, se você tem 50 anos, você vai ver no mínimo mais uns 30 aí, é mais do que suficiente. É, recomendo para você não usar, não ser tão conservador esse ponto mais, que agora você não tem mais tanto tempo para ser conservador, mas é, você pode ser sim conservador, mas não completamente, né? Para você dar oportunidade para que o seu patrimônio cresça a tempo da sua aposentadoria. Dá bastante tempo, tá? Tranquilamente.
1: Perfeito. É, virou até resenha do grupo, né? Pode até parecer simples, mas olha, o povo comentou, né? O que seria dívida, né? Porque pode ter alguém aqui no grupo, alguém que está nos ouvindo. Ó, tá com dívida mas não acha que, que tem dívida ou mesmo sim, sim. É, o contrário né o que, que é dívida para a gente entender o conceito né
0: e descobrir tô endividado Legal. não tô endividado e... né boa tem dois tipos de dívida tem a saudável que é aquela que você adquire ah, e aqui vale, vale lembrar isso tá? crédito serve para quê crédito a gente não sabe disso no Brasil é uma coisa que não tá na nossa cultura crédito é para alavancagem crédito não é para comprar uma coisa que eu quero um bem de consumo e com isso eu vou ficar pagando juros. Crédito é para alavancar. Então, se fizerem uma coisa para vocês, o rico, o rico mesmo, ele não gasta do dinheiro dele para fazer um novo negócio. Ele é milionário, ele tem dinheiro dele. Ele tem uma nova ideia, vou abrir um novo negócio, abrir um novo business. O que, que eu vou fazer? Pega do dinheiro dele, vai lá e abre? Não, ele vai no banco, pega emprestado para poder abrir o negócio dele, para que o negócio então rentabilize de volta e ele pague o banco. Então, é, é, crédito é para isso, é para alavancagem. Tá? Então, se você está usando o crédito corretamente e você tem como pagar ele, essa é uma dívida saudável. Beleza. Se você tem como pagar, mas está pagando juros, muitos juros ao longo do tempo, a dívida é longa, Ah, eu tenho como pagar, mas são 60 prestações. Essa é uma dívida ruim, porque a bola de neve está contra você. Essa dívida está te sangrando muito. A gente tem que ter noção dos juros, pessoal. A gente tem que saber quanto que vale os juros e o que, que ele faz. Recomendo todo mundo brincar com uma calculadora de juros compostos que tem na internet aí, qualquer uma, põe calculadora de juros compostos e fica brincando com ela. Coloca ali os juros e coloca um, um dinheiro que você coloca todo mês e vê o que acontece ao longo do tempo. Então, é, dívidas longas são um problema, dívidas com juros altos são um problema e dívidas que estão comendo seu orçamento são um problema. Você não pode ter mais do que é, se, a, se a sua dívida, junto com os seus custos da casa, passam 70%, o problema está na sua dívida. Isso você tem que reduzir imediatamente para você poder ficar no 70, 10, 10, 10.
1: E fechando esse nosso momento aqui, pastor, é, eu entendi, entendemos aí, 10% é o mínimo, né? Para a gente começar aí guardando. Mas sabendo e conhecendo bem aí a, a, remuneração, a remuneração média do pastor, né? Conhecendo bem uhum. as entradas de um pastor qual seria aí o próximo de um ideal aí para guardarmos mesa a mesa aí tendo em vista aquilo que entra lá em casa, o que chega lá em casa?
0: Legal, o ideal... É, eu estou entendendo, então você falou, você entendeu que 10% é o mínimo, você quer saber qual que é o ideal na, na vida pastoral ali. É, eu vou dizer a, da minha realidade, é, quando estava recebendo solo aí no Brasil, é, pastor, tá? eu cheguei a ter 26% de, de retido para investimentos para minha família. Então, cheguei até 26%. E doava na mesma proporção. Então, assim, se você organiza o seu orçamento, se você tem uma esposa também que contribui em casa, facilita ainda mais, né? Então, assim, qual que é o ideal? O ideal, não, não existe esse número ideal, mas qualquer, cima, qualquer coisa acima de 10%, você... Sai do mínimo e já começa a ir para um campo de mais segurança, de mais tranquilidade. Você conseguir chegar a 20%? Show, maravilha. Isso vai fazer toda a diferença para você na caminhada.
1: Muito bem, muito obrigado, pastor Diego. Que Deus continue lhe usando aí. Esse também é um ministério forte, né? E nos ajudando aí, sobretudo, nesse equilíbrio financeiro. Nós, famílias pastorais, precisamos disso, lógico, para vivermos e também compartilharmos aí com as famílias das igrejas. Mais uma vez aí, que Deus lhe abençoe. Obrigado pela participação. Amém. Só obrigado. lembrando. Amém. Obrigado. Só lembrando você que está participando conosco, que era aprofundar.